0: Herzlich willkommen zur nun schon fünften Ausgabe von unserem Podcast The Voice of B2B-Marketing. Das ist der Podcast der B2B-Marketing-Expert-Group des Dialog-Marketing-Verbandes Österreich. Und mein Name ist Sabine Klisch und ich bin euer Host. Heute ein super interessantes Thema, Marketing und Data Science. Und wie der Titel schon verrät, knüpfen wir tatsächlich genau... Da an, wo wir bei unserem letzten Podcast aufgehört haben. Wir bleiben beim Thema Daten. Und wie wir alle wissen, Daten spielen eine riesige Rolle in der Digitalisierung, aber eben vor allem im Marketing und im B2B-Marketing. Und deswegen sprechen wir heute mit den Data Notes. Ihr habt noch nicht von denen gehört? Na, dann werden wir das jetzt ändern. Und deswegen möchte ich euch auch gleich unseren Gast vorstellen. Und wir sind heute wieder in einer Frauenrunde, was mich ganz besonders freut. Und ich begrüße ganz herzlich Laura Kaltenbrunner. Und sie ist, als einer ihrer Jobs, aber da kann sie später auch noch drüber reden, Teamlead bei den Data Nauts in Österreich. Hallo, Laura.
1: Hallo. Freut, freut mich, dass du dabei bist. Kannst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Ja, äh, danke erstens, dass ich da heute dabei sein kann. Mein Name ist wie schon gesagt Laura Kaltenbrunner. Ich bin Junior Researcherin an der FH St. Pölten im Bereich Data Science. Mitgründerin eines Data Privacy Startups und seit Mitte des Jahres jetzt eben auch Teamlead bei den Data Notes. Also, mein ganzes Leben kreist eigentlich gerade äh, um das Thema Daten. Und die Data Notes sind dabei so, sozusagen mein neuestes Baby dass ich Mitte des Jahres gemeinsam mit Alexander Adrowitzer, ebenfalls einen Dozenten an der FH St. Pölten, und drei Studierenden, sowohl im Bereich Data Science als auch im Bereich Marketing gegründet habe. Ja, und äh, die Datanauts sind im Kern eigentlich ein Data Science Verband oder eigentlich der erste österreichische Data Science Verband für junge Data Scientists, sprich also unsere Kerngruppe bzw. unsere Kernmitglieder sind eigentlich Studierende entweder wirklich im Kernbereich Data Science oder allerdings auch in den einzelnen Richtungen wie zum Beispiel Künstliche Intelligenz.
0: Mhm. Klingt, klingt sehr, sehr spannend und gibt auch schon mal einen ganz guten Überblick. Ihr sagt ja nun auf eurer Webseite, ich habe natürlich mich da ein bisschen schlau gemacht, ihr sagt ihr, ja, wir sind eine Community für Leute, die Daten lieben und noch lieben lernen wollen. Deshalb legen wir Wert auf Wissen, Vernetzung und eine Menge Hands-on. So, warum sollte man nun bei euch Mitglied werden?
1: <lacht> ja, also das ist ähm, wirklich eins von unseren Kernmottos und eigentlich der Grund, warum es uns gibt. Also das, genau das Ziel, das wir eigentlich mit den Datanauts verfolgen, ist es eben, diese Wissens-, Vernetzungs- und Erfahrungsplattform zu bieten. Wieso, beziehungsweise wieso sollte man da bei uns Mitglied werden? Ähm, wie du schon richtig gesagt hast, Data Science ist eigentlich das große Thema, jetzt, aber auch schon in den vergangenen Monaten und Jahren. Und da wundert es eigentlich nicht, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, wo man sich Data Science Wissen mittlerweile besorgen kann. Sei es jetzt durch LinkedIn Learning Kurse auf YouTube oder durch verschiedenste Blogbeiträge. Da kann man überall mittlerweile Data Science Wissen generieren. Ähm, was dabei aber größtenteils vergessen wird, ist eigentlich die Community rundherum. Mhm. Und ähm, ich muss eigentlich zugeben, ich bin ja ähm, von Haus aus eigentlich kein Data Scientist, sondern habe meinen Bachelor und meinen Master ursprünglich im Marketingbereich absolviert und ähm, habe eigentlich dort kennengelernt, wie extrem, extrem wichtig ein gutes Netzwerk ist. Da hilft mir das ganze Wissen in dem Bereich nichts, wenn ich in der Branche nicht vernetzt bin, die Leute nicht kenne, andere Studierende nicht kenne in meinem Bereich, aber auch die relevanten Unternehmen in dem Bereich nicht kennen. Und wir bei den notes haben uns eigentlich da das Ziel gesetzt, einerseits diese Vernetzung ganz, ganz stark im Vordergrund zu haben und da wirklich die Möglichkeit zu bieten, dass sich junge Studierende untereinander vernetzen können, aber auch mit Unternehmen vernetzen und legen das Wissen da eigentlich nur mehr on top. Also kurz zusammengefasst, warum sollte man bei uns Mitglied werden, wenn man eigentlich die einzigartige Gelegenheit hat, sich bereits frühzeitig im Studium mit anderen Data Scientists zu vernetzen und auch bereits mit den relevanten Unternehmen, um doch zu schauen, in welchen Bereich man wirklich gehen möchte. Ich glaube, das
0: ist ein ganz spannender Punkt. Da möchte ich dann doch nochmal nachhaken. Du hattest ja am Anfang gesagt, ja, es ist für junge Leute, die sich dafür interessieren und so weiter, aber nun hast du ja auch die Unternehmen genannt. Also das heißt, auf der einen Seite, wenn ich das richtig verstehe, habt ihr die Studierenden, die im, im Data-Science-Bereich genau. ähm, aktiv sind, aber ihr wollt die eben auch zusammenbringen mit den Unternehmen, und da werden wir ja gleich speziell Marketing noch später drüber reden, Unternehmen, die einen Bedarf für Data-Scientists haben. Verstehe ich das richtig? Und wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da schon ganz viele? Gibt es Interesse? Wie, wie, wie läuft das so?
1: Also Interesse gibt es eigentlich extrem viel. Wir haben das in den ersten paar Monaten von den Data schon mitbekommen, dass immer wieder Unternehmen auf uns zukommen und eigentlich sagen, sie haben Bedarf an Data Scientists, wie kommen sie eigentlich zu denen? Mhm. Und der Bedarf ist jetzt nicht von irgendwoher, sondern in der Zeit von Googles, Amazons und Facebooks äh, ist man einfach drauf gekommen, dass mittlerweile ohne Daten nicht wirklich mehr was funktioniert. Ich war da letzte Woche erst auf einem Webinar mit, also von unserem Startup aus und der Sprecher dort hat eigentlich einen Satz gesagt, der im Kern schon der Grund dafür ist, wieso Unternehmen Data Scientists brauchen. Mhm. Und zwar hat er da eigentlich gesagt, every business is a data business. Und das stimmt. Wir haben mittlerweile kein Unternehmen mehr, das nicht irgendwie eben von Google oder den großen datengetriebenen Konzernen beeinflusst ist. Und die einzige Möglichkeit, wie ich mittlerweile ein sinnvolles Spiel in dieser oder in den unterschiedlichen Industrien spielen kann, ist es eigentlich, wenn ich datenbasiert vorgehe. Und das ist ganz egal, ob das jetzt die Industrie ist äh, oder ob das eben der Business-Sektor mit Marketing ist. Ich habe mittlerweile so einen großen Bedarf an Daten und auch die Möglichkeit, auf so viele verschiedene Daten zuzugreifen, dass Data Science mittlerweile ein unumgängliches Feld ist und eigentlich sich langsam und eben leider langsam in den unterschiedlichsten Unternehmen immer mehr eingliedert.
0: Absolut, dem, dem kann ich nur zustimmen. Sehr, sehr guter Punkt. Aber vielleicht sollten wir auch an dieser Stelle nochmal erklären, was ist denn nun eigentlich ein Data Scientist?
1: Ja, <lacht> gute Frage und eigentlich gar nicht so einfach zu, äh, zu beantworten, genau aus dem Grund, weil Data Scientists mittlerweile in so viele verschiedene Felder tätig sind. Ähm, wenn man es aber jetzt wirklich herunterbrechen müsste, würde ich eigentlich sagen, ein Data Scientist ist jemand, der mit einer größeren oder kleineren Menge, es muss nicht unbedingt immer Big Data sein, äh, an unstrukturierten oder strukturierten Daten arbeitet, diese vermutlich 80 bis 90 Prozent seiner Zeit äh, aufbereitet, mhm. ohne dem geht eigentlich gar nichts, diese dann analysiert und schlussendlich probiert irgendeinen Sinn oder irgendein Wissen aus diesen Daten zu generieren. Sei das eben jetzt, wie schon gesagt, in der Industrie mit Maschinendaten, wo man beispielsweise probiert, die Stehzeiten zu verringern, oder im Health-Sektor, wo man probiert, auf Personen angepasste Medikamente zu entwickeln oder eben im Marketing, wo eigentlich CRM, Programmatic Advertising äh, und ja, eigentlich die meisten dieser Felder gar nicht möglich wären, wenn wir diese Data Science nicht im Hintergrund hätten. Ja.
0: Und das werden wir auch gleich nochmal aufgreifen. Natürlich sind wir, ja, wie du schon gesagt hast, hier beim, beim, bei einem B2B-Marketing-Podcast. Aber bevor wir das tun, wir sind ja so, so ein bisschen im Moment so in der Stimmung für Berufsberatung, dann lass uns das <lacht> Kapitel nochmal abschließen. Wo kann man denn jetzt Data Science in Österreich studieren?
1: Also natürlich dadurch, dass ich von der FH St. Pölten bin, mhm. beziehungsweise dort als Junior Researcherin arbeite, muss ich die FH St. Pölten fast als erste nennen. Ja. Äh, wir haben da im Grunde einen Bachelor-Studiengang, Data Science und Business Analytics plus einen neuen Master-Studiengang, Data Intelligence. Aber natürlich sind wir nicht der einzige Studiengang in Österreich. Es gibt mittlerweile ca. 20 Studiengänge in ganz Österreich äh, mit unterschiedlichen Schwerpunkten auch, also eben manche mehr in die Business Intelligence-Richtung, äh, andere dann eher wieder Richtung KI, wie zum Beispiel die JKU in Linz. Ähm, und ja, man merkt einfach auch den großen Bedarf und den großen Andrang an Data-Scientists, weil es eben schon so viele Studiengänge mittlerweile in die Richtung gibt. Leider allerdings noch nicht genug Absolventen.
0: Ja. Das wäre wahrscheinlich jetzt eine interessante Nebendebatte, warum das so ist. Aber ähm, wir wollen auch nochmal sagen, ähm, dass die, die Data Notes natürlich jetzt nicht nur sich auf die FH oder so äh, begrenzen, wie du gesagt hast. Ihr seid ja, ja erste, die, der erste Zusammenschluss äh, von, von äh, jungen Interessierten oder von Data Scientists, äh, vor allem von äh, Studierenden und, und jungen äh, äh, Professionellen in den Berufen. Also wer sich da schlau machen will, kann wahrscheinlich auch sich an euch wenden und so. Solche Fragen stellen, wo studiere ich es am besten, was gibt es und so weiter. Genau.
1: Und im Grunde ist das auch das Ziel, was wir bei den Data Now verfolgen. Also, wie schon gesagt, komplett unabhängig jetzt auch von meiner Anstellung bei der FH und Pölten. <lacht> dass wir diese ganzen Universitäten natürlich jetzt am Anfang nur mit ein paar, also derzeit circa, sind wir circa bei drei, vier. Äh, Im Laufe der nächsten ein bis zwei Jahre wollen wir eigentlich wirklich möglichst alle von diesen Universitäten und Fachhochschulen dazu bekommen. Da im Grunde wirklich dieses Netzwerk zu schaffen und die Vernetzung eben zwischen den unterschiedlichen Studierenden zu schaffen, weil das ist eigentlich der Punkt, wo es derzeit noch Probleme gibt, also mhm. ohne uns jetzt noch Probleme gibt und diese Brücke wollen wir bei den Datanauts eigentlich schlagen. Wunderbar,
0: das ist ganz toll. Weil ich stimme dir zu, wir brauchen den Nachwuchs. Auch ich arbeite für ein Unternehmen, das immer wieder händeringend Data Scientists braucht. Ähm, absolut. Ähm, auch wenn zum Beispiel ich in meiner täglichen Arbeit darauf hinarbeite, dass eines Tages der Datenzugang so demokratisiert ist, dass jeder damit umgehen kann. Im Moment sind wir leider noch nicht so weit. Im Moment äh, sind, brauchen wir halt tatsächlich die Data Scientists, um uns da zu helfen. Ja. Gut, dann jetzt gehen wir von der Berufsberatung ins marketing ähm, wie gesagt, du hattest ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten, aber ähm, kannst du uns jetzt vielleicht nochmal sagen, warum sollte sich jetzt ein Data Scientist zum Beispiel für Marketing interessieren? Und vor allem, ja, wir sind natürlich mehr so ein bisschen B2B, nicht bisschen, wir sind mehr B2B-Marketing, mhm. ähm, aber fangen wir mal allgemein an. Warum, warum ist das ein spannendes ähm, Berufsfeld für, für einen Data Scientist?
1: Um, eigentlich, weil es so, viel, weil es ex extrem viele Möglichkeiten bietet. Mhm. Also es ist immer ganz spannend, ähm, wenn ich Studierende im Data Science Bereich habe und ich unterrichte eben selber auch Marketing in einem Data Science Studiengang, mhm. dann ähm, sind die am Anfang immer nicht ganz sicher, warum sie Marketing überhaupt in ihrem Studiengang haben. Das kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> genau, die, die meisten Studierenden, die jetzt nicht im Marketing studieren, assoziieren den Begriff Marketing mit Werbung. Oder nicht nur ja. assoziieren, die setzen den gleich. Ja. Vergessen allerdings oft, wie viel mehr da eigentlich dahinter steckt. Und wenn man ihnen dann aber erklärt, hey, ähm, wie glaubt ihr eigentlich, dass beispielsweise Netflix zu seinen Serien kommt? Wie glaubt ihr, dass die Produkt-Recommendations auf Amazon passieren? Mhm. Oder habt ihr euch schon mal mit Programmatic Advertising beschäftigt? Dann bekommen die meisten Studierenden schon mit, dass es ein Feld ist, was extrem spannend ist, wo sie extrem viel machen können und wo es auch noch sehr viel Potenzial nach oben gibt. Also eben genau dort, wo zum Beispiel Marketing Automation ansetzt, ja. haben Studierende unendlich viele Möglichkeiten, ihr Wissen einzubringen, wo es vielleicht in anderen Branchen schon eher ein bisschen festgefahren ist oder wo es mehr Restriktionen mit den Daten gibt, also unabhängig jetzt von, von Datenschutz, das ist auch ein Thema, was natürlich Marketing mhm. das große Ding ist, yeah. aber man hat nur so viel Potenzial, was man ausnutzen kann und so viele eigene Ideen, die man einbringen kann, dass Marketing eigentlich immer, wenn man ihnen das erklärt, dann doch ein sehr spannendes und eigentlich verfolgungswertes Feld angesehen wird. Mhm. Und ähm, habt ihr, ich meine, ihr seid jetzt noch ganz am
0: Anfang, aber ähm, weil ich habe da gerade so, als du so drüber gesprochen hast, auch nochmal ähm, überlegt, ähm, wir haben, ja, wir haben digitale Marketing Manager, wahrscheinlich würde das in die Richtung reingehen. Ich habe gerade so drüber nachgedacht, was würde eigentlich der Jobtitel sein? Was ist die Position im Marketing, die ähm, ein Data Scientist bekleiden würde? Weil, also selbst mir und ich bin ja auch viel in, in, im Software- und analytischen Bereich unterwegs, ja. ähm, mir ist noch nie jetzt in, im Marketing-Team ein Data Analyst ähm, aufgefallen, <lacht> als so also vom Titel her. Ja. Aber wie du schon sagst, Marketing, Automation, ähm, Campaign-Management und so weiter, da kommen ja alle diese Elemente in, der, in im Paid, im Paid ja. äh, Advertising, äh, LinkedIn, Google und so weiter. YouTube, ähm, Social Media Bereich ähm, gibt es viele Ansatzpunkte. Ähm, habt ihr schon irgendwie rausgefunden? Gibt es bestimmte Jobtitel, die sich da anbieten oder wo ihr wisst, dass Absolventen <lacht> das vielleicht schon gemacht haben? Das würde mich jetzt mal echt, ist mir gerade spontan eingefallen die
1: Frage. <lacht> also einen konkreten Jobtitel ähm, fällt mir gerade nicht ein. Es ja. sind meistens die ganzen Positionen, die mit Digital oder ja. mittlerweile mit Data Driven also diese mhm. ganzen Sachen anfangen, yeah. ähm, du hast aber einen anderen ganz spannenden Punkt da eigentlich gebracht, nämlich ein Data Scientist muss auch nicht unbedingt im Marketing sitzen. Der kann Sehr guter in, Punkt, genau. Genau, der kann eigentlich in einem ganz anderen Team im Unternehmen sitzen, aber diese zwei Stellen müssen miteinander arbeiten können ja. und sie müssen sich verstehen können. Mhm. Sprich, auf der einen Seite die Data Scientists, die einfach verstehen müssen, wo sind meine Anknüpfungspunkte, wo was ist überhaupt Marketing und wie funktioniert das Ganze? Und auf der anderen Seite auch die, die Marketer und Markterinnen, die ja halt auch wissen müssen, okay, was kann ich mit den Daten alles anfangen, was kann ich von meinen Data Scientists verlangen? Und <lacht> eine Sache, die ich da vor kurzem mal gehört habe, ähm, die ich eigentlich recht spannend fand, ist, so auf die Art von, okay, wir müssen jetzt so und so viele Stückzahlen von unserem Produkt verkaufen und wir haben jetzt eh einen Data Scientist im Unternehmen und der kann das ja eh machen und in einer Woche hätte ich bitte gerne ein Konzept für eine Data-Driven-Marketing-Kampagne und das muss jetzt eh funktionieren. <lacht> so, auf die Art von, hm. die, ja, so auf die Art von Data Science ist jetzt das Allheilmittel mhm. und wenn wir das machen wollen, dann funktioniert das alles. Und da ist der Punkt, wo die Marketer eben dann auch wissen müssen, was braucht der Data Scientist eigentlich alles, damit Sachen überhaupt funktionieren und welche Daten habe ich und kann ich überhaupt verwenden. Das stimmt. Und, und ich bin dir
0: sehr dankbar, dass du diesen Punkt angesprochen hast, weil das ist sogar idealerweise, wie es doch sein sollte. Wir wissen genau, wie du das vorhin gesagt hast und wir können das manchmal schon gar nicht mehr hören, Data is the new oil. Ja, dass eben <lacht> ja. und Unternehmen inzwischen, und wir reden ja auch schon von einer Data-Feel-Crisis ähm, aus verschiedensten Gründen, auch das wäre wieder ein ganz anderer Podcast, ähm, aber dass eben Unternehmen tatsächlich so auf die Daten angewiesen sind und Marketing ist in der Tat ja nur ein Bereich, genau wie du das gesagt hast. Also je nachdem, in welcher Industrie sich das Unternehmen befindet, ähm, werden die Daten für Preisstrategien, für Personalisierung, für Produktentwicklung, für, für Predictive Analysis, ja für Vorhersagen. Du hast ja vollkommen recht und überall ist natürlich der Data, äh, der Data Scientist äh, äh, gefragt und es macht natürlich viel mehr Sinn, ähm, das genau so zu sehen, dass Marketing ein Teil davon ist und wir wollen natürlich sicherstellen, dass es ein guter Teil davon ist, und dass dann beide eng zusammenarbeiten, aber, aber genau so sieht es aus und, 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 und genau so sollte es laufen, dass der Data Scientist ein gutes Verständnis dafür hat, wie die verschiedenen Bereiche das brauchen, ob es jetzt Produktmanagement ist, ob es Marketing ist, ob es Pricing ist und so ja. weiter. Ne? Supply Chain, da gibt es ja so viele äh, Bereiche. So, ja, danke, das, ist, das war echt ein toller Punkt und damit hattest du hast du schon fast so ein bisschen auch die Frage beantwortet, ähm, die ich hier noch hatte, so, so, so ein Praxisbeispiel aus dem, aus, dem, aus dem Alltag, ähm, außer du hast da jetzt noch ein Schönes, das du mit uns teilen möchtest.
1: Ich, ich hätte noch ein Positivbeispiel.
0: Ja, ja, natürlich, äh, nur
1: Positiv. <lacht> <lacht> ja. Also vielleicht eine ganz spannende Möglichkeit, die ich auch eben letzte Woche in diesem äh, Webinar, in dem ich vom Startup aus war, gehört habe, wie man nämlich eigentlich ganz, ganz clever Data Science vor allem für die Lead-Generierung mhm. beziehungsweise für die Neukunden-Generierung ja. äh, verwenden kann. Mhm. Und zwar ähm, war das ein Unternehmen im Kreditbereich und die haben herausgefunden, dass es tatsächlich einen Zusammenhang gibt zwischen wie Personen ein Formular ausfüllen und wie risikobereit sie sind. Aha. Mhm. Und die haben im Grunde nur äh, sich angeschaut wie die Personen ihren Namen ausfüllen. Und wenn eine Person ihren Namen in Groß- und Kleinbuchstaben ausfüllt, also der deutschen Rechtschreibung korrekt sind, mhm. äh, dann neigen sie eher dazu, dass sie weniger risikobereit bei ihren Krediten sind. Hingegen, wenn sie den Namen nur in Großbuchstaben schreiben, sind sie eher sehr risikobereit für Kredite. Und ich habe das eigentlich ein echt cooles Beispiel gef äh, dafür gefunden, dass man Daten für was verwenden kann, wo man im ersten Blick vielleicht gar nicht drauf kommen wäre. Yeah. Also so mal ganz anders zu denken, und ich glaube, genau dafür braucht man dann eben auch die Data Scientists im Marketing und im B2B-Marketing, weil die einen ganz anderen Blick ja wieder drauf haben, wo könnte ich vielleicht Korrelationen finden, wo könnte ich vielleicht neue Ansätze finden. Und auf der anderen Seite nehmen die marketer die dann schauen, okay, an welchen Schrauben könnte man denn drehen? Wo könnten denn Korrelationen Sinn machen? Und das ich eigentlich ein ganz ein nettes Beispiel und ein ganz ein nettes Positivbeispiel mal gefunden für die Datenverwendung im Marketing. Absolut. Und
0: äh, da, gibt es, äh, da, da gibt es tatsächlich viele. Und wie du sagst, viele sind noch gar nicht aufgedeckt, ähm, weil wir leider noch nicht so viele Data Scientists haben, wie wir die brauchen. Ähm, prima. Also das, das hätte man nicht schöner zusammenfassen können. Und du wirst es nicht glauben, wir sind sozusagen fast am Ende unseres Podcasts. Die Zeit vergeht ja immer ganz schnell, wenn man dann einmal so ins Gespräch kommt. Aber jetzt hätte ich doch noch gern zum Abschluss so ein bisschen... Ähm, wenn das kein Problem für dich ist, nochmal so die, die, die persönliche Sichtweise, weil du hattest ja selber gesagt vorhin, du kommst aus dem Marketing, bist aber jetzt ähm, auf der Data Science äh, Schiene. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Vielleicht kannst du uns auch noch mal so ein bisschen erzählen, wie
1: das so für dich die persönliche Journey war hin zu Data Science. Ja, also ich muss sagen, meine Reise in den Data Science Bereich war eigentlich relativ ungeplant. Mhm. Also es ist alles eigentlich ziemlich zufällig passiert bin allerdings extrem froh darüber, dass es passiert ist, ähm, eigentlich eben genau aus dem Grund, dass ich aus dem Marketing bin und man ja. kriegt dort zwar eben immer wieder mit, okay, eben, wow, Programmatic Advertising, das funktioniert so und so und da habe ich die Daten im Hintergrund und Google Analytics, wow, super, da kriege ich die Daten, ähm, aber eigentlich mal die andere Seiten zum Betrachten und zum Schauen, okay, wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? woher kommen die Daten, wie kriege ich die, was ist da eigentlich ein Aufwand, äh, oder welcher Aufwand ist da eigentlich dahinter, um eben diese wunderschönen Dashboards zu kriegen, ähm, ist eigentlich wirklich spannend und zeigt mir allerdings auch ein bisschen, dass man sich schon sagen, welchen Aufholbedarf wir im Marketing noch für das Verständnis für die Daten haben. Mhm. Mhm. Ähm, ebenso von null äh, Hintergrund zu den Daten jetzt zu relativ Daten, mit denen ich mich täglich beschäftigt, zeigt eigentlich wirklich das, okay, es gibt einen Aufholbedarf und genau dieser Connect zwischen den Data Scientists und den Marketern ist unbedingt das, was wir jetzt und in Zukunft, aber vor allem jetzt vorantreiben sollten. Wunderbar. Dann haben
0: wir gelernt in diesem Podcast, wie ich das immer gerne am Ende zusammenfasse, <lacht> dass man nicht nur als Data Scientist ins Marketing reinschnuppern sollte und mit den, mit Marketern sehr eng zusammenarbeiten, sondern es auch andersrum geht. Was wir übrigens auch im letzten Podcast kurz angesprochen hatten. Also man kann natürlich auch als Marketingperson sich da so richtig reinknien und, und im Data-Science-Bereich aktiv werden. Ähm, da gibt es äh, ähm, keinen Widerspruch und man kann das durchaus von beiden Seiten tun. Und ich glaube, das war wirklich ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, auch unseren wir Marketing, dass wir unseren Horizont erweitern, weil tatsächlich es ja so ist, dass in vielen, vielen Branchen ähm, das jetzt eben erst losgeht, dass die Marketingabteilungen wirklich verstehen, welche Daten sie zur Verfügung ja. haben und wie sie die analysieren können, wie sie Informationen daraus ziehen können und die dann wiederum in ihre Prozesse, in ihre Marketingprozesse einbinden können. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst, aber natürlich müssen wir jetzt noch eine kleine Werberunde machen am Ende. So, Wenn man jetzt sich mit euch in Verbindung setzen möchte
1: mit den ähm, Data Nouts, wie macht man das am besten, Laura? Also am besten macht man es gleich direkt über die Webseite, wo man auch <lacht> unsere E-Mail-Adressen findet und auch unsere Social-Media-Kanäle, die von unserer ähm, Kommunikationsbeauftragten, also ebenfalls einer Magterin, äh, <lacht> eigentlich fast täglich mittlerweile bespielt werden. Ja. und kann sich eben sowohl entweder über die Webseite oder über unsere Social-Media-Kanäle direkt mit uns in Verbindung setzen. Und die URL ist www.datanaut.at. Wunderbar,
0: herrlich. Ähm, ganz herzlichen Dank, Laura. Dass, weil wir hätten keinen besseren ähm, Schluss finden können. Viel Erfolg mit dem, was ihr da tut. Es ist, Danke glaube schon. ich, ganz, ganz wichtig für 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 Österreich und auch für die Unternehmen in Österreich und natürlich auch für für all die jungen Studierenden, die in die Richtung gehen wollen und die vielleicht auch noch überlegen, was sie machen wollen. Also heißer Tipp. Ähm, <lacht> vielleicht sollten wir einen neuen Podcast zur Berufsberatung aufmachen. Auch keine schlechte Idee. Wäre eine Möglichkeit. Ähm, ja. Aber vielen Dank und wir werden in Verbindung bleiben, weil ihr seid ja auch ähm, mit dem Dialog-Marketing-Verband äh, verbandelt und wir werden in Verbindung bleiben und es im Auge behalten und ich bin mir sicher, es gibt früher oder später wieder eine Gelegenheit, dann einfach mal zu schauen, wie es bei euch läuft und wie sich die Dinge entwickelt haben. und Super. Bis dahin, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war die fünfte Folge von The Voice of B2B Marketing, dem Podcast der B2B Marketing Expert Group des DMVÖ. Heute ging es um Marketing und Data Science. Wenn es euch gefallen hat, bitte abonniert und teilt unseren Podcast. Mein Name ist Sabine Klisch und ich freue mich schon aufs nächste Mal.